0: O pai dele fica nervoso, ele que deu Sim. o nome, né aí ele já... <risos> Felipe e são irmãos nossos, né irmãos da nossa igreja, pode ter gente aqui que não conheça eles, então estou apresentando. Ah. Eles receberam um chamado específico de Deus. né Quem conhece o Felipe há muito tempo sabe que Deus já está cozinhando ele há né? muito tempo. É. <risos> e falou isso há pouco tempo. E ele está de férias aqui no Brasil, né depois de três anos... Três anos. Três anos, né? É isso. Então, os avós nem conheciam né o neto, né? Os, os outros dois, né? Não conheci, não. não meu pai o mais novo, não, nasceu lá.
1: Ah, não. É, o meu pai, sim, mas os. Não, estou falando dos pais. É, o é, Os Norberto. pais dela ainda não, é verdade. É.
0: E. Não, né? não conhecia. A Latininha está falando conheci, que não conhecia mesmo. Só por internet. <risos> só por internet. E. E o Felipe tá de férias aqui e aproveitei para. Vai para cá. Vem contar um pouco aí como que não por informativo mas pessoalmente né uhum. e trazer para a gente a palavra de Deus então Felipe e Acissa estão aí tem dois filhos né mas eles estão lá atrás se vocês classe, conseguirem entendeu? achar eles depois aí correndo uhum. <risos> mas vou orar para vocês tá senhor Deus queremos te agradecer por por mais essa noite obrigado Deus que o senhor tem realmente chamado é, cada um de nós Deus especificamente para situações para para lugares, Deus, e para pessoas, Deus, o Senhor tem realmente falado a cada um de nós, usa a vida do Felipe agora nessa noite, Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações, Deus, e a gente conheça melhor, Deus, tudo o que tem acontecido lá, para aquele povo que o Senhor também ama tanto, então te louvamos pela vida dele, em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Ok. É assim
1: mesmo? <risos> Bom, primeiro, obrigado por poderem ouvir pelo convite, né? formalidades É muito bom ver todos e receber o carinho, receber o amor Nossa, a gente está sendo muito amado Deixa eu tirar essas coisas do meu bolso A gente está sendo muito amado esses dias, muito feliz Pela nossa família, claro, família de sangue mas também pelos nossa família de sangue de Jesus. Né? É muita muito alegria para a gente. Nosso tanque emocional está cheio de poder abraçar todos e mesmo no meio da pandemia né, poder dar um abraço. E, e a gente só agradece a Deus e, e louva por a oportunidade de ter vindo e poder passar esse tempo. A gente volta dia 25 já. E é isso, muito bom ver vocês. Eu acho que falta algumas pessoas aqui também, né? Por exemplo, o Ilka, a quem eu deveria entregar esse HD hoje. Ele não veio, né? É do Tio Mazinho. Mas, enfim. E eu vou falar... Eu fiz uma pregação de bolso aqui, mas deixa isso para depois. Primeiro eu quero falar um pouco do que, que tem sido, ou até antes da gente ir, para quem ainda não nos conhece, ou para quem conhece, mas não acompanha muito, ou não acompanhou muito, ou não lembra, né? três anos já é muito tempo. Então, para falar um pouco do que a gente fez, como é que foi, como é que foram nossos planos para ir, o que aconteceu, etc. E assim você vai me ajudando, se eu esquecer algum detalhe. Então, são três anos, e eu pensei, talvez falar um pouco de cada ano, dividir para não, não se perder e ficar mais fácil. Mas antes dos três anos, para explicar um pouco. A gente cresceu aqui, para quem não sabe, crescemos nessa igreja, e, e o meu pai é o Marcos, a minha mãe é Silvia, meu irmão é o Daniel, o outro irmão é o Marcelo, meu avô é o Marcos, a minha avó é a Leonora, e etc., e por aí vai. E a gente cresceu dentro dessa igreja, A gente, eu conheci a Cissa com quatro anos de idade, e a gente casou muito tempo depois, obviamente, mas... O nosso contexto é aqui, sempre foi aqui. A gente sempre cresceu, ouviu de Deus aqui, é, entregou a vida para Deus aqui. Então, é onde a gente se sente em casa, é aqui. E é isso que a gente sempre recebeu de, de amor e de cristianismo, foi sempre aqui com vocês. Então, ao longo do tempo, a gente casou em 2011, né, 11, e a gente... Começou a viver a nossa vida, como qualquer pessoa aí, os casadinhos novos. Acho que é o Marcos Vitor é o mais recente, né? E, e casa, e trabalho, e não sei o quê, e a vida foi indo. Em determinado ponto, a gente, eu, né, mas eu, comecei a me questionar. Poxa, será que não tem algo mais além disso que Deus queira de nós? Né? Será que a nossa vida vai ser sempre aqui, se for? tudo bem, a gente vai continuar servindo e amando a Deus e fazendo tudo o que a gente tem para fazer. Mas será que não existe algo diferente? Então começou esse questionamento no meu coração. Eu acredito que já era Deus incomodando para mudar alguma a nossa direção para algum ponto. E a gente começou a orar, começou a é, tentar entender isso e surgiu a questão de, de Portugal, porque o Samuel e a Claudinha já estavam lá fazendo um trabalho e eles diziam que havia necessidade de um cristianismo lá, são 0,6% de, de cristãos, e cristãos que a gente chama que se dizem cristãos, se a gente contar cristãos seguidores de Cristo, talvez o número baixe muito. Então a gente via lá como um povo que precisa ouvir do evangelho, porque ir para um lugar onde as pessoas já conhecem não, não, não faria muito sentido. Então, começamos a orar sobre isso e ir nessa direção e tal, o tempo passou, Deus foi confirmando as coisas e pronto, a gente foi, bem resumidamente, a nossa ida para lá. E chegando lá, é, nós vamos dizer que a gente não seguiu um caminho tradicional mais recente, que é receber um treinamento num seminário ou fazer todo o procedimento que geralmente as pessoas fazem para ir para um campo missionário. Porque também a gente entendeu que a gente já tinha recebido tanto da igreja e já tinha recebido tanto ensino, tanto encorajamento e tanto de tudo, que para ir para onde a gente ia não é uma cultura tão exótica, tão diferente, que a gente não precisaria de algo tão específico para estar ali com aquele povo. E, e a gente foi... E eu pensei, eu tenho meu trabalho, eu sou professor de música, né e eu posso arranjar um trabalho lá, e eu não preciso ser peso, né no sentido de ser peso para ninguém ter que ficar é, sustentando a gente. E a gente foi nessa. E a gente entendeu que essa era a direção de Deus e pronto. E chegando lá, a gente já se deparou com algumas dificuldades, que não foi tão fácil como a gente pensou que ia ser, ou... Foi difícil, como até a gente imaginou que seria. É, o primeiro foi achar um lugar para ficar. Então, a gente saiu daqui com um, um aluguel de uma casa de temporada. A gente ficou lá 10 dias. A gente foi para outro apartamento. Isso tudo com o Rafael era pequenininho, né? ele tinha um ano e dois meses. A gente foi para um outro apartamento e levamos todas as nossas coisas, aquela bagunça toda. Depois voltamos para outra casa de temporada mas sei lá quantos dias, 15 dias, né? Acho que deu quase um mês, 20 dias. E depois é que a gente conseguiu ir para o lugar que a gente está hoje, que é o mesmo lugar que o, o da segunda vez, que é a casa do, dos missionários que também trabalhavam com a Surf Church e que voltaram para a Alemanha. Então é lá que a gente mora hoje. E foi tipo assim, foi, se eu contar todos os detalhes, foi muito bom o cuidado de Deus, porque é um lugar que a gente não paga tão caro como nas outras rendas, né? que é muito, tá tudo muito caro lá. Enfim, então esse foi o nosso primeiro desafio, achar um lugar para ficar e conseguir e se mantendo. Tá? A gente saiu daqui com algum recurso financeiro para começar uma nova vida. A gente não costuma pensar nisso, mas pense em sair de, uma, de Santos e ir para outra cidade. Não sei se alguém já veio de outra cidade para cá ou já foi, com certeza, né? aqui tem gente... Se é dentro do mesmo país, a gente já conhece mais ou menos as coisas, a gente fala e as pessoas te entendem. Então, lá a gente falava e as pessoas não entendiam, as pessoas falavam a gente não entendia. A gente não tinha facilidade de procurar o trabalho, não conseguia achar tão fácil um trabalho para ir. Né? E as coisas foram indo assim e o nosso recurso financeiro foi acabando. Passou um mês, passou dois meses, passou três meses, quatro meses, e aí, quando deu, foi abril, foi março, foi abril, que, os, que o que e a Tiamara foram para lá também. Para morar em Portugal com a mesma ideia, de servir aquele povo, de, de fazer uma diferença ali. E eles, na verdade, como vocês sabem, eles passaram um ano é, sabático, assim, né? Eles juntaram recursos e, e foram lá para entender ainda se era ali que eles deviam ir. E ficaram lá junto com a gente. Então, eles eles acabaram nos ajudando muito. porque A gente estava ali já com a corda no pescoço de, de gastos e de tudo, só com o dinheiro que eu trazia daqui. E naquela época era dividido por quatro, agora está dividido por seis. Agora está cinco e meio, né? desde que começou a guerra. Mas, assim, foi, foi bem no limite. Eles chegaram na hora certa, foi, foi de Deus mesmo. Eles chegaram, ficaram com a gente... Eles iam procurar um lugar para ficar, mas dentro dessa situação toda eles viram. Por que a gente não fica com vocês, então? Divide, despesas esse tempo até a gente achar um lugar melhor para a gente ir. E assim vamos, a gente vai acertando as coisas. E foi assim que aconteceu. Nesse meio tempo aí, desde o comecinho ali 2019, eu consegui alguns trabalhos de música na minha área. né? E o nosso objetivo de ir para lá sempre foi... Conhecer pessoas, alcançar o povo, testemunhar de Jesus. Então, a gente estava ali naquele pensamento, como é que a gente vai fazer isso junto com o meu trabalho, junto com o nosso envolvimento, onde que Deus quer a gente, em que localidade que Deus quer que a gente more para poder fazer isso. Enfim, E é, o tempo passou e eu não consegui achar mais nada de música. Eu dava aula... Em, um, em duas escolas de música, mas era muito pouquinho. Assim, tinha um, poucos de alunos aqui, outros poucos ali. E lá é muito distante. Então, eu tinha que ir, por exemplo, a gente mora no, na região do Porto, em, em matozinhos O nome da cidade é matozinhos Então, eu dava aula em Aveiro, que é lá para baixo. São 70 quilômetros. Lá para lá, isso é super longe. né? Aqui é, é nosso vizinho, São Paulo. Mas lá é muito longe, então, eu tinha que ir e voltar. Tinha gastos e coisas, e, enfim... E a gente viu que não dava para continuar assim. Eu prestei concurso para conseguir dar aula na, em escolas, mas também não deu certo, porque contava muito a experiência. Eu não tinha experiência nenhuma lá. E tal. E aí eu fui procurando e surgiu uma vaga de um trabalho, que era num armazém de logística, não tem nada a ver comigo, né pra quem eu dei aula por 10 anos em escolas, na né? escola normal de música para as crianças e tudo, mas é o que estava ali na hora, o que surgiu na hora e é o que ia ajudar a gente na nossa situação do momento. Então, a gente entendeu se era isso mesmo, né? se Deus estava direcionando para isso e tal. Eu fui lá. Então, eu entrei como temporário. Lá são é tudo diferente. Então, se eu for falar todos os detalhes para vocês, eu gasto muito tempo. Mas, por exemplo, são três tipos de, tra de trabalho que tem. Ou você trabalha como temporário com uma empresa terceira, você não tem data para terminar o, o contrato, ou seja, você entra no trabalho e se amanhã eles não precisam de vocês, eles avisam hoje, ó, amanhã não precisa vir mais. Então, esse é o tipo de trabalho temporário. O outro tipo é trabalhar contrato com um prazo certo de final. Então, pode ser seis meses, pode ser um ano, até o um máximo de dois anos. Eles podem te dar esse contrato. E a empresa pode te efetivar. Se a empresa te efetiva, tem várias garantias, como, por exemplo, não ser mandado embora. Não, você não pode mais ser mandado embora, só se aquele posto de trabalho se extinguir. Então, eu entrei como temporário, ou seja, eu não sabia que dia, como é que ia ser o dia de amanhã, mas eu fui lá. Então, entrei nesse, nesse armazém, é uma editora de livros, a maior editora lá de Portugal, é um armazém enorme, a, num lado é, onde tem as impressões, que... Imprime muitas coisas, mas a maioria vem da China, como tudo do mundo. Né? E do outro lado é o nosso armazém de logística. Então a gente entrega todos os livros que chegam de fora, de outras editoras e, de, e do nosso próprio bloco gráfico, a gente entrega para Portugal toda e para fora também, para Angola, Moçambique, para vários lugares, para Timor-Leste também. Então entrei nesse trabalho como temporário. Fiquei ali, comecei a conhecer as pessoas foi a melhor coisa que aconteceu. E hoje, né? depois de um tempo, a gente vê como um direcionamento de Deus, porque ali eu tive um aculturamento muito forte. Eu passei a comer junto com eles, eu passei a conversar com eles, conhecer as histórias deles, dos, dos portugueses. Se eu tivesse ido da aula, talvez eu não tivesse tanta oportunidade de estar perto de tanta gente. Então, eu ia lá na, no refeitório com eles como com eles e tudo. isso me ensinou muito, muito da cultura. Como uma outra pessoa me falou que tem tem pessoas que vão para fora, que querem ter uma experiência no campo missionário, e as pessoas até pagam para ter uma experiência dessa. E, pelo contrário, eu estava recebendo para poder ter uma experiência dessa. E aí comecei a ter muito relacionamento com as pessoas. Conhecer um, conhecer outro, brincar aqui, conhecer... É, é tudo novo, né, gente? São gírias, são... Maneiras de falar diferente, são os palavrões que a gente tem que ouvir, mas a gente acaba aprendendo sem querer. né E todas as coisas que a gente aprende por estar com pessoas que a gente nunca tinha ouvido falar. E, e eu continuei lá. Então, aquele concurso que eu prestei, que eu não passei em 2019, é, eles foram me chamar no final de 2019, em dezembro, porque surgiu uma vaga... Só que eu já estava ali há seis meses naquela empresa e a gente orou, perguntou para Deus o que, 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 que deveria fazer, porque eu não queria, já conhecendo aquelas pessoas, eu não queria largar eles, porque eu já estava fazendo amizade, já estava conhecendo e podendo falar coisas sobre Jesus para as pessoas eu não queria sair de lá. Então, a gente tomou a decisão, não. Então, vamos continuar aqui, eu vou continuar lá, mesmo temporário, eles podem me mandar embora amanhã, não tenho garantia nenhuma, Ganhar menos também, porque se eu desse aula, eu ia ganhar um pouco mais. Mas ia pra minha área. Mas a gente decidiu ficar lá e, e foi, a, foi a melhor coisa que aconteceu. né Estava tudo no, nos planos de Deus. Então, continuei lá e depois de um ano, praticamente, entrou a pandemia em 2020. Como vocês sabem, como foi aqui, para nós também foi lá. Mudou tudo e cheio de regras e coisas. E no meio de 2020, quando eu estava a um ano de temporário, que não pode, acho que são 10 meses de temporário, eles, eles é, flexibilizaram as regras por causa da pandemia, eu estava quase um ano como temporário e eles me contrataram. Então a empresa me contratou e me deram um contrato de um ano. Então agora eu já estou no segundo contrato de um ano. Em junho agora, se eles quiserem que eu, que eu continue, eles me efetivam ou eles me dispensam. Eu estou nessa situação. Mas então eu entendi, a gente entendeu que eu deveria continuar lá para continuar tendo relacionamento com aquelas pessoas, para poder continuar testemunhando de Jesus ali e, e aprender mais. E... É coisa que nunca aconteceu aqui. Vocês sabem, quem teve comigo nas celas, nas, nas celas né, que a gente andou junto e tal, sabem que é, nas escolas que eu dei aula, eu não tinha tanta afinidade ou tanta facilidade ou tanto relacionamento para poder conversar muito com alguém ou para poder compartilhar alguma coisa mais, é, assim, na mesma linguagem para as pessoas né, do meu trabalho. E isso lá tem acontecido muito, isso tem sido muito bom. É, de poder fazer uma pergunta para alguém e fazer a pessoa pensar mais profundamente em, a respeito de Deus e tal. Então, a gente eu tô lá, continuo lá. O que, que a gente pensou que seria pelo menos para eu conseguir ver algum resultado, né? A gente não sabe qual é o resultado, a gente sabe que é Deus é que toca no coração das pessoas. Mas o meu sonho era pelo menos ver uma pessoa convertida ali, né, diante do testemunho que a gente dá, entender quem é Jesus, passar algum tempo, porque é não é fácil, né? A gente de outra cultura, de outro contexto, tudo diferente, então eu pensei que de repente estar tá ali 3, 4 anos seria uma coisa boa para a gente, talvez, ver algum resultado nesse sentido. Isso se Deus falar outra coisa, ele falou, e não sei né, se a gente vai ter que pegar em armas para ir lutar com os russos, <risos> falaram até que a gente veio para aqui fugido, mas a viagem já estava planejada antes, <risos> mas brincadeira. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. O que a gente sabe é que hoje eu tô lá e tem sido muito bom. Falando do trabalho. É, o trabalho é um trabalho básico. É, pegar, é tudo automatizado lá. São, tem vários robôs assim que andam no, nos trilhos. Eles colocam os paletes cheios de livros. A gente tem que tirar a livro dos paletes e colocar em caixas plásticas. E aí tem tapetes rolantes na empresa inteira tem vários robôs que buscam esses touches, que são essas caixas plásticas, e, e a gente separa os livros assim, tudo automatizado. Eu, tô até, eu já posso até andar de empilhadora, para vocês verem como não tem nada a ver comigo, né mas como eu já aprendi, eu ando de empilhadora, de máquina, e pego as coisas lá. Mas, é, mas é assim, o trabalho é assim. E o que tem sido muito bom é de dessa questão de poder compartilhar, de poder aprender como chegar numa pessoa e levar a conversa para aquele lado que ela vai ir para o lado de Deus e surgir algum questionamento. O português, ele, é, como é que eu posso dizer? Ele tem uma desconfiança. Ele não é que nem brasileiro, abraça e tudo. Eles até gostam da gente... Por causa disso, que a gente não tem preconceito nenhum. A gente chega, abraça, beija e sua. Eles são um pouco mais frios e mais distantes. Eles te olham de cima a baixo e vão ver se vale a pena conversar contigo. Claro que tem personalidades diferentes. Tem gente que é mais extrovertida, mais brincalhona. Mas se você ganha a confiança dele, se ele vê que você é boa gente... Acabou, aí daí pra frente você vai sempre ser bem-vindo, vai ser sempre ser amado. E... Então lá no trabalho todo mundo brinca comigo, me chama de zuca, me chama de brasileiro, me chama de cara. Cara é o que eu sou mais chamado. Ei, cara. Também falou para eles, ei, cara. <risos> e eles brincam muito. Então eu cheguei, eu, graças a Deus, cheguei nesse ponto de, de poder ser bem amado, de poder ser bem acolhido por eles. Então... Tenho tido oportunidade de conversar com muitas pessoas assim, a respeito de Jesus, da salvação, a respeito de fé. E, e é um povo que os mais jovens não tem fé. Em, quer dizer, é o que eu sempre falo com eles, todos, todos temos fé. né A gente vai pôr a nossa fé em algo, é impossível não ter fé. Ou a gente acredita que nada existe ou a gente acredita que algo existe, mas no que eu acredito é o que vai guiar a minha vida. Então, as conversas vão por aí. E tem muito ateísmo entre os jovens, é muito forte. Então, a gente tem que se preparar muito para poder argumentar nesse ponto e para poder fazer eles enxergarem as coisas de maneira diferente. E é um e há um país pós-cristão. Ou seja, eles viram que o cristianismo o falso cristianismo, não o cristianismo verdadeiro não deu certo, então por isso que existe tanta ressalva contra o, o cristianismo. Eles acham que o cristianismo é uma coisa, mas não é. Que o verdadeiro cristianismo de Jesus é, é uma coisa totalmente diferente, que é o que a gente quer mostrar para eles. Então, para eu conseguir chegar numa conversa de mostrar isso para eles, tem que conversar, tem que falar, tem que perguntar, tem que fazer pensar numa coisa diferente, em outra. Então, mais jovens são assim. Os mais velhos ainda têm aquela fé bem católica, né? Que é um catolicismo nominal. Muitos são um catolicismo nominal, acreditam em Deus, mas a minha maneira, né? Eu acredito em Deus a minha maneira. E tem alguns também que vão sempre à missa e tal. Esse é um, vai, um panorama geral assim. Mas cristianismo verdadeiro, saber quem é Jesus e que ele pode ser o teu amigo, que ele que você pode conversar com ele que você pode entregar a sua vida e ter alegria e ter paz e ter uma nova consciência, eles nem imaginam isso. Então, é por aí que a gente está tentando é, conversar. Então, no trabalho tem sido esse tempo de semear, de semear é, com um, com outro. Algumas pessoas a gente, eu consegui trazer para... A gente saiu com, com um casal de amigos logo lá em 2019 para ir comer fora tal. Um outro mais recente, um colega do trabalho também, a gente chamou para estar com a gente num, num parque, ele teve junto com a gente. Acho que foram só esses dois anos né, do trabalho que a gente conseguiu ter contato assim mais. Né? é E assim, lá também, hoje, tem muito brasileiro em Portugal. Teve o Alexandre também, mas o Alexandre é brasileiro. Tem muito brasileiro lá. Porque essa questão, né? Países irmãos, mesma língua, tal. é muito fácil de ir para lá, é muito fácil de conseguir visto, então o pessoal vai mesmo. E não é que eu não quero conversar com o brasileiro, não é isso, eu sou brasileiro também, né? Eu, eu, eu sou brasileiro, sou português, mas eu não vou ter nenhum preconceito contra meu próprio povo. Mas se eu tiver que investir tempo, se eu tiver que investir algo mais, eu quero estar com o português, né? porque é aquele povo que a gente foi para alcançar. Mas numa dessas conversas um dia no trabalho, eu estava ali colocando etiqueta em livro que ia para o supermercado e o Alexandre que é um que é um amigo do Rio Grande do Sul mora lá já quatro anos quatro cinco anos a gente começou a conversar e eu falei por que, que a gente estava lá e ele se interessou muito né, no, no, na razão da gente estar tá lá ele, teve todo um, ele tem todo um contexto católico da família e do passado e tal e a gente começou a conversar, e conversa vai e conversa vem, e eu falei se ele estava disposto a estudar a Bíblia, porque a gente está lá para isso para poder falar estudar a Bíblia, mostrar Jesus para as pessoas ele topou, então a gente começou a fazer o estudo a gente estudou, falou muito da Bíblia, ele leu o evangelho inteiro a gente conversou muitas coisas foi muito legal e ele não chegou no ponto de uma decisão ele trabalhava com a gente. Ele era temporário e eu já era contratado. Tem um, tem uma coisa assim. Ah, eu sou contratado, sou melhor, sabe? Lógico que eu não faço isso com os outros, mas, mas tem. Quem é efetivo se acha mais, mais top do que quem é contratado e quem é contratado já acha mais top do que os, os temporários. Tem essa, essa coisa boba. Mas tem um pouco. E, e eu, e eu Conversei com ele, falei para ele. E ele, como ele era temporário, ele saiu. Acabou o contrato dele, não contrataram ele. São poucas pessoas que são contratadas. Né? Cinco, assim, por período, mais ou menos, por ano. E ele não foi, mas a gente continuou mantendo contato. Tal. E numa dessas, ele foi trabalhar lá do outro lado, no bloco gráfico, que é a mesma empresa, mas com outro nome, né? outro tipo CNPJ. E ele foi para lá e... e e ele estava nessa, de estudar a Bíblia, de lei, de não sei o quê, eu sempre conversando com ele. E eu mandei o contato do João aqui. Cadê o João? Não tá aí, né? Também. Ah, não, não precisa dar explicação, não. Só queria saber. <risos> Brincadeira. E aí eu dei o contato do João, da irmã de Andressa. Ela, e ela acabou conversando com o Alexandre também, Andressa. E ela recomendou para ele. Era é, O contato que eu passei do João era por uma questão de de coisas que ele estava fazendo, tipo coaching, coisa assim, o Alexandre estava fazendo, tipo coaching, eu sabia que o João podia dar uma atenção assim para ele, sei lá porque que eu pensei no João, ficou alugando o cara, <risos> mas aí eu, acabou que foi o, contrato, o contato dele para a Andressa, e a Andressa recomendou do Alexandre assistir um filme, que é Em Defesa de Cristo, né, o filme, ele disse que ele viu o filme e tipo, abriu a mente dele, que ele tinha muitas dúvidas a, a respeito do que aquele filme trata, Acho que ele fala da ressurreição de Jesus, né, o filme, que é, que é um fato, não é uma história da carochinha e tal. E depois disso a gente continuou mantendo mais contato. Só que aí, como tudo que está indo muito bem, acontece algo. Ele resolveu se mudar lá para uma cidade do norte. O Alexandre é ele, a mulher e dois filhos. Então a gente tem bastante em comum, né? tem as crianças também. Então ele foi para Monção. Monção é uma cidade que fica divisa com a Espanha já, são 104. 30 quilômetros lá onde a gente mora. E eles foi para lá e, tipo, a gente ficou assim, perdeu, né, mais ou menos. A gente não se via mais. Na verdade, desde que ele saiu da minha empresa, a gente não se via mais. Foi para lá e a gente, recentemente, foi em, acho que em dezembro, né, foi que tinha árvore de Natal lá. A gente foi visitar eles. Eu fui para levar uma Bíblia, porque eu tinha deixado uma Bíblia bem Xing Frong, assim, Miguel, para ele, né? Xing de Frong, tinha uma Bíblia bem ruimzinha bem amassadinha, a única que eu tinha lá e a gente foi para lá, eu queria dar uma bíblia melhor assim e e aí a gente conversou muito nesse dia a gente fez um churrasco lá, a gaúcha, né, aquele é gaúcho e eu eu bati muito papo com ele, eu fiquei, sei lá, uma, duas, três horas conversando expliquei plano da salvação, tudo muito assim, foi muito legal foi bem fático assim, tudo com ele mas também dali ainda não surgiu nada. <risos> tipo, são só coisas que a gente está semeando, semeando. Então, são essas experiências que a gente tem tido. Pelo menos no trabalho, é o que tem acontecido mais ou menos. A gente está tentando fazer dessa maneira, sempre com relacionamentos e, e dessa maneira. Né? Então, quando vocês... É, é que eu estou separando por assuntos para não me perder. Isso é o trabalho desde que a gente chegou ao trabalho. Então, quando vocês lembrarem de orar por nós, orar por essas questões de... esse envolvimento com o pessoal, para Deus abrir a mente deles, para a gente poder conversar, para poder é, conseguir convidar para fazer algo e, e eles irem, não colocarem empecilhos. A gente sabe como foi falado aqui, né? é uma guerra espiritual, como eu já compartilhei com vocês também. Sempre é uma guerra espiritual que acaba acontecendo. E... E, e a gente tem que ter consciência disso e orar. né? Não é só a gente fazer estratégia, que estratégia por estratégia não dá certo. A gente tem que pedir para Deus. Bom, eu tenho também o meu trabalho de, de professor de música. Eu não, não larguei totalmente, não consigo largar totalmente. Eu gosto muito de, de dar aula, mas agora estou dando mais aula de piano só mesmo. Então é numa outra cidade, 20 quilômetros de casa é Trofa é o nome da cidade. E eu dou aula lá para aula particular só, de piano, né? para criança, para adulto. E também lá tem sido muito bom. Eu não tenho tido tantas oportunidades de compartilhar, porque eu não, não passo muito tempo lá. É só o sábado que eu vou para lá. O único tempo que me resta é sábado. Então, é, mas eu tenho muita intimidade com o dono da escola. Ele gosta muito de mim. Eu, a gente gosta muito dele. Ele é muito carismático, é muito... Recebeu muito bem a gente também. Então, também orar para que Deus abra portas ali. Com essa coisa da pandemia, como todos sabem, dificultou um pouco chamar a pessoa para fazer coisa. ficaram Todo mundo ficou preocupado, né? Ah, de ir em casa ou de tal. Agora que as coisas estão aliviando, parece, né? Se não voltar tudo para trás outra vez. Mas tem esse trabalho. E eu também estou tocando junto com um grupo. É, de amigos, me convidaram. Um, um colega da, da igreja da Surf Church me convidou para ir tocar, tipo, numa banda. Então a gente toca músicas do, do New Young. Não sei quem conhece New Young, ninguém conhece, nem eu conhecia, mas a gente toca. Eu não conhecia, sério, ninguém conhece. A gente já foi várias vezes dar concerto em, em bares assim, e ninguém conhece New Young, mas é, é interessante, vale a pena. É rock, né? Quem gosta de rock? Eu tô lá no teclado fazendo rock e tal, é legal, eu gosto. E o, o domingos desse grupo que é o baterista que é o João o César que é da, nossa, que é da minha igreja o, o que é o baixista o guitarrista e eu somos todos cristãos o único que não é, é o domingos que é o tipo o líder da banda que ele é todo espiritualizado acredita em buda em meditação e não sei o que então a gente também quer de alguma maneira tentar criar laços ali para alcançar ele. O Timazinho já foi em ensaio, já foi também em concertos para tentar ali conhecer mais ele. Né? Mas é uma outra coisa do meu trabalho que também está englobado em, em compartilhar de Jesus, em conhecer as pessoas e etc., Bom, sobre o meu trabalho, eu acho que é isso. Hoje eu estou nessa, então. Então, de 15 em 15 dias, eu mudo de horário. Eu tenho que trabalhar das 7 às 3h40 e, e, e das 3h30 e meia-noite meia 10 De 15 em 15 dias eu mudo. Então, isso acaba atrapalhando um pouco em casa, né? porque quando eu estou no horário da noite, eu quase não vejo o Rafa. Eu levo o Rafael para a escola, ele entra às 9 e eu não vejo mais ele. Então, dificultou, entrou o turno nesse ano. Aumentou muito o trabalho e a gente tem que trabalhar de turno uma coisa meio, para confessar para vocês, que eu não gostei muito. sim Mas, como o nosso objetivo é, é, é estar ali por eles, a gente vai vai fazer. né Por outro lado, trabalhar das 7 às 3h40 é excelente. Sai cedo e tal, fica com um pouco de sono, mas é excelente. Aproveita mais o restante do dia. Enfim. Então, ali na nossa região, eu não, eu não preparei nada. Peço desculpas para vocês, mas ó, eu não peguei mapa, não peguei nada. Eu fiz a pregação em 15 minutos. Espero que esteja boa, que alguém aprenda alguma coisa. <risos> Brincadeira. Mas eu não preparei mapa, nada. Então é assim, Portugal está aqui, né? uma tripinha assim. 10 milhões de habitantes. Só em São Paulo tem mais gente do que Portugal inteira. Então a gente está bem para o norte, quase divisa com a Espanha. A gente mora na região do Porto, Grande Porto. Grande que Porto tem 200 mil habitantes, e onde a gente mora, que é Matozinhos, tem 170 mil. É grande que. não é tão grande, né? Mas na região toda tem mais de um milhão de, de pessoas, então realmente é muita gente. Então a gente mora no litoral, é uma cidade litorânea, Matozinhos. A cidade, né? A cidade, as pessoas falam cidade. Para quê? Quando é que se usa cidade? Quando aquele município tem hospital quando aquele município tem shopping, serviços de finanças e coisas assim. Se não tem essas coisas, se chama aldeia. Tem muitas aldeiazinhas espalhadas pelo interior de Portugal, onde tem 10 mil pessoas, 5 mil, sei lá, pouquíssima gente. Então, a gente mora numa cidade, tem hospital, tem metrô, tem até do lado, perto da gente, tem aeroporto. Então, é uma cidade. A cidade pode ser chamada de conselho também. A gente mora no Conselho de Matozinhos. O bairro não é chamado bairro. O bairro é só quando, tipo CDHU, que é um bairro social. Então, se fala que eu moro no bairro, eu moro nesses bairros sociais, que é onde moram muitos ciganos e pessoas com uma renda um pouco mais baixa. Então, a gente não fala que mora no bairro, a gente mora numa localidade, num, numa freguesia. Freguesia é tipo o nosso bairro aqui. Então, aqui é a ponta da praia, é a freguesia da ponta da praia. Então, a gente mora em Perafita, que é o nosso bairro do Brasil. E, e por aí vai, é muita coisa diferente que a gente teve que ir aprendendo. Então, a gente acabou ficando num lugar que é um pouco afastado da bagunça. assim. O, o Porto, a cidade do Porto, é a cidade super histórica. Tudo é histórico, né? tudo é muito antigo, 1.100, 1.200 anos. Ali onde a gente mora do lado foi onde desembarcou... O Dom Pedro I nosso, que é o quarto lá, ele desembarcou quando saiu do Brasil e foi para lá. Eu já ia falar que saiu de, de lá e veio para cá. Tô... Mas foi ali que ele saiu. Então, tudo é muito antigo, as ruazinhas bem apertadinhas. Mas a gente mora mais na periferia, um pouco mais afastado, que foi onde a gente conseguiu ficar. Porque as, os aluguéis são muito caros e é muito difícil de achar, mesmo mesmo tendo... é mesmo os que tem são muito caros. Então, a gente acabou caindo no lugar certo, do jeitinho que Deus queria. E foi muito bom, porque onde a gente mora, como é um lugar mais tranquilo, as pessoas têm mais relacionamentos. Então, a gente sai, nossos vizinhos conhecem a gente. É, aí, tem na, nas cartas que eu coloco, tem o nosso vizinho do, do primeiro andar, que é o resto de chão, né, lá, que ele está muito próximo da gente, muito amigo, vai em casa... Vai na nossa casa toda hora. A gente passou o Natal com eles, eu falei também da, da última vez, que foi uma coisa muito boa, né que eu compartilhei que Para um português chamar você, para ir para a casa dele, passar o Natal com a família dele, com os pais dele, é sinal que a gente está muito assim inserido na família. Então, isso foi é muito legal de, de ter acontecido. Então, a gente está nessa. A gente tem servido muito eles, o carro deles... É, estragou um dia, eu, eu dei o carro isso quebrou um monte de barreiras depois ele deixou o carro comigo agora ele está lá em casa regando as plantinhas que a gente está de férias então tá, tá muito legal essa essa amizade e eu já pude também compartilhar algumas vezes sobre Jesus sobre o que a gente está fazendo lá no Natal a gente contou a historinha o Rafa que eu fui contando e o Rafa foi levantando coisinhas né coisa de criança, foi levantando desenho a gente fez até um cordel, a gente pegou esses cordéis aí nordestinos e adaptamos, mudamos algumas palavras para eles entenderem. E, e é isso, a gente está ali também tentando se aproximar na vizinhança. O Rafael entrou na escola, que é pertinho de casa, cinco minutos de casa. Então, é, o objetivo dele entrar foi ele se envolver com mais crianças, porque senão não tinha ninguém ali, é só nossa família. No prédio tem alguns, mas tem algumas crianças, mas é difícil de se ver assim, né, de brincar junto. Então, a Cissa quis né, colocar ele na escola para ter esse relacionamento e para ela também conseguir ter relacionamento com os pais e estar tá inserida naquele meio. Então, foi muito bom. O Rafa conseguiu fazer amiguinhos e quebrou aquela coisa. Né? Ele já está se aculturando também, porque em casa, apesar da gente falar os nomes das coisas diferentes, casa de banho, é, sei lá... O que é descarregar o autoclismo? O que você acha que é descarregar o autoclismo? Dar a descarga. Puxar a descarga. Então, é tudo diferente, é muita palavra diferente. A gente usa todas as palavras de Portugal que é para ele justamente aprender e para a gente também aprender. Né? É muito diferente. E o jeito de falar é diferente também, o jeito de construir frases. Então, a gente também tenta falar diferente com o Rafa, assim. Então, lá na escola tem sido bom para ele aprender também, está inserido lá dentro. E se vocês conversarem com ele, vocês vão ver que ele já fala algumas coisas. A gente pergunta alguma coisa, ele, pois, ele fala. <risos> é engraçado. E, e ele já pegou os jeitinhos de falar. Acontece alguma coisa, ele, fogo, ele fala que lá, que lá fala assim também. E, muito bom. E aí a Cissa começou relacionamentos ali na escola também. Então, muito, foi muito positivo eu coloquei, compartilhei isso também, tem uma senhora que chama Angélica e a filha, não, a netinha que chama Vitória. Essa menina, Vitória, a mãe dela morreu de câncer, de cancro, né, que chama lá, quando, é, acho que há é dois anos, ela não lembra, né, porque é muito pequenininha, mas morreu a, a mãe e morreu o vô também, que é o, é o era o marido da... Da avó dela, né? Morreu, então ela é viúva e cuida da menina sozinha. Então essa senhora, ela só anda de preto, ela tá assim, parece que ela tá meio, sabe, meio depressiva, porque ela é uma, parece ser uma pessoa extrovertida, a gente conversando com ela, ela conversa e tal, mas ela, ela já confessou que ela não tem nenhuma alegria na vida. Então a Cissa tem buscado um relacionamento com a senhora. Então, ela percebeu, né, a Cissa, num dos dias que a professora estava conversando com, com essa senhora angélica e falando, ó, você precisa levar a menina para passear, porque a menina, a Vitória, fica em casa o dia inteiro, fica vendo desenho, e a senhora fica lá, fica lá sentada, a menina fica brincando, vendo desenho, e é isso. E o dia a é, é escola, depois é desenho, a é escola, e a vida delas são assim... É assim. Então, assim Assis ouviu essa conversa e e começou a convidar essa senhora para ir brincar, tem uma pracinha perto de casa, para o Rafael ir brincar com a Vitória. Então, elas têm ido muitas vezes. Até o ponto de agora, a, a senhora Angélica e a Vitória irem em casa também. Então, elas já estão indo em casa, estão brincando, ficam lá brincando com os brinquedos. E a senhora... Também fica lá com a gente. Da última vez, uma semana antes da gente vir para aqui, a gente conversou, assim nada profundo ainda, nada sobre Deus. Né? A gente está ainda é, andando devagar. Mas o nosso objetivo também é mostrar uma esperança viva e verdadeira para uma senhora dessa que não tem nada. O que, que, que ela espera da vida? Eu nem sei o que, que, ela, que, que ela pensa. Né? Ela vai ficar aí vivendo e vai morrer um dia o que ela pensa, para onde ela vai, o que, 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 que ela acha de Deus, será que ela tem raiva de Deus, porque levou o marido e a filha, né? pode ser o pensamento dela, não sei. Então, peço que vocês orem sempre por esses, seu Abel também, o vizinho, tem outros vizinhos lá, que a gente ainda não tem muito relacionamento, tem sido mais com o seu Abel e com a dona Glória, e com o filho André, inclusive o, o pai dela, da dona Glória, faleceu agora, semana passada, e o filho já estava bem, assim, meio depressivo, porque o avô estava mal. Agora ele morreu e a gente não tava lá para dar um abraço, né? E então orar para essas portas abrirem a gente ter sabedoria em como compartilhar, em como poder falar dessa esperança viva que a gente tem, que pode mudar tudo, né? Pode fazer eles entenderem a, a razão de viver. Fora isso, tem gente ali no barzinho, embaixo de casa tem um barzinho, tipo uma lanchonete. Então também a menina a dona do bar tem um um miudinho que está na escola também que anda lá junto com o Rafa e, e aí eles conversam sempre brincam então tem assim perto onde a gente mora tem relacionamentos eu vou ali cortar o cabelo lá perto que é para estar perto para não ir para muito longe a gente tem tentado fazer tudo meio por ali para não sair da, da nossa região né então assim o nosso dia a dia com a nossa localidade, ali onde a gente mora, tem sido mais ou menos esse. Então, lembrem também sempre de, de colocar essas coisas em oração, essas vidas. Mais uma vez, a gente está semeando, semeando e esperando que que o Espírito vai ali trabalhar no momento certo. Nem sei se a gente vai estar tá lá ou se não vai, né como é que as coisas vão ser, mas a gente está tentando ser fiel no nosso papel, né que é de testemunhar de Jesus. E tem sido muito bom, as pessoas vem com certeza que existe algo diferente e algo verdadeiro na gente. E a gente quer sempre expor o porquê disso. Né? Certo, em relação à igreja, quando nós fomos para lá, a gente foi especificamente para trabalhar junto com o Ministério Surf Church. O que é o Ministério Surf Church? O que, que, ou o que, que era na época? Era um ministério que eles tinham a ideia de implantar não sei quantas igrejas, não lembro mais. Eram muitas igrejas em cinco anos. Não sei, 50, era 50 em cinco anos, uma coisa assim. E, e eles, começaram, eles é, começaram com a igreja Surf Church Porto, que é onde a gente foi para trabalhar junto. Depois de um tempo, eles, eles abriram a igreja Surf Church em Viana, do Castelo, que é uma cidade também lá para o norte, perto da Espanha. Então a gente foi, como vocês, quem, quem me conhece e conhece a gente, sabe que a gente vai de cabeça nas coisas. Então eu já fui lá, já fui servir, já fui trabalhar, já fui conhecer as pessoas na igreja, fui tocar no louvor. Talvez eu deveria ter ido um pouco mais devagar, eu confesso. Mas eu fui porque é o jeito. E a gente recebeu gente em casa, chamou para ir na nossa casa, o pessoal da igreja e fazia eventos da igreja lá. A gente já escancarou, né? como todo bom brasileiro, a gente já, já procurou fazer assim. E a gente começou a trabalhar, começou a conhecer a igreja, a gente não conhecia, a gente só conhecia pelo que a gente recebia de informação. E realmente, muitos jovens, uma igreja cheia de, de pessoas novas. Né? E, a gente, e o tempo foi passando, só que a maneira de trabalhar deles é muito diferente do que a gente até entendia ser o melhor e até o que a gente já tinha vivido a vida inteira, que é uma coisa mais voltada para relacionamentos, mais voltado para um crescimento vida com vida, pessoal, e a, e a gente não estava conseguindo enxergar muito bem isso, na época não conseguia enxergar como isso poderia acontecer. Então, quando meus tios chegaram lá, Timazinha e Tiamara, eles também ficaram um pouco com essa impressão e com esse sentimento. E a gente ficou naquela. O que a gente vai fazer, então? né A gente vai continuar indo lá, indo apoiando. E a gente começou a orar por isso. Eles estavam morando em casa, né a gente orou algumas vezes e tal. E surgiu a ideia. Tinha um rapaz dessa igreja, que era o Denis, que ele queria sair de lá da Surf Church para começar uma nova Surf Church em outro lugar. Só que ele era muito novinho, assim, é, de idade, e talvez um pouco novo também, um pouco de... na vida cristã. Então, qual foi a ideia? O Timazinho, tipo, colou nele. Então, vamos ver se é isso que Deus quer. Começou a acompanhar ele e tal. E a gente junto... Bom, vamos começar uma coisa diferente, então? Vamos vamos escolher um nome, aí vocês sabem que Timazinha é, é bom para essas coisas, né? Colocar nome, colocar padrãozinho, rimas e não sei o quê. Então ele fez tudo bonito, colocou tudo como é que ia ser aquilo, e a gente começou a entender, vamos fazer isso, vamos fazer... Então é isso que vocês ouvem como toda a gente, é uma igreja que a gente começou lá com essa ideia, tipo, né, um... Mesmas, mesmas ideias, um cristão que acompanha o outro. Lógico que toda uma linguagem diferente para se adequar para aquela cultura. É, costumes também. A gente não queria é, impor costumes que não pertencem àquela cultura, porque o cristianismo, como vocês sabem, é muito bom nisso. Ele se adapta em qualquer lugar. Não tem aquilo, tem que fazer isso, isso e isso. Não tem regra. Então, a gente está naquela cultura, vamos ver o que, que dá para ser feito sem a gente ferir nossos princípios, sem ferir a Bíblia, dentro daquela cultura. Então, a gente bolou, né? mais ultimazinho, que bolou as coisas, a gente começou. Então, isso foi em 2020 que a gente ia começar. Só que o que aconteceu? Pandemia, bem em 2020. Começou bem quando a gente ia marcar o nosso primeiro encontro para iniciar, veio pandemia. E a gente não sabia o que ia fazer. No meio disso tudo, aconteceu uma série de problemas, situações complicadas ali, e a gente teve que começar, mas a gente teve que deixar o Denis de lado. A gente achou que não, não dava para ele continuar, tipo como liderança, a gente não quer chamar de liderança ou nada disso para não dar nomes e tal. Mas ele viu que ele não poderia participar desse, dessa criação com a gente, né, e desse, desse movimento de da gente propor isso para as pessoas, então, ele ficou de lado e a gente... Tudo bem, vamos começar. Aí, determinada data, deu para a gente se encontrar. Lá, eu acho que foi um pouco mais restrito do que aqui, é, a questão do da, da pandemia. A gente não podia sair de cidade, transitar. Teve época que foi bem complicado. A gente não podia... Foi bem difícil, assim. né? Então, a gente não conseguia fazer encontros. Mas, por outro lado, a gente conseguia... É, um a um, encontrar, e isso a gente nunca deixou de fazer. Encontrar um com um, a gente já, já fez, depois do nosso primeiro encontro, que a gente escolheu o nome, toda a gente, propôs para as pessoas, é isso que vocês querem fazer parte? A partir dali, a gente começou a andar um a um, a gente já meio que andava, tá? Porque as pessoas que estavam ali já eram pessoas que já eram nossos amigos. Eu vou dizer quem são para vocês. Mas a gente acompanhou, acompanhou, não, não fizemos reunião formal assim, como uma reunião assim, mas a gente sempre acompanhou um a um. Então, o César e a Alice, que são dois portugueses, eles vêm do berço cristão já. Eles nasceram praticamente em lar cristão, se converteram muito cedo, passaram por várias igrejas cristãs. As igrejas em Portugal não são igrejas muito fortes, no, talvez no, no ensino, eu não tô não estou menosprezando, o corpo de Deus tem diversas formas e maneiras diferentes de ser. Mas não tem essa coisa, talvez, tanto de relacionamento, de crescimento, não é tanto dado a ênfase nisso. Então, a gente vê muito cristianismo nominal e, e por aí vai. Então, César Alice eles cresceram muito num contexto cristão evangélico, eles serviram na APEC, eles foram missionários da PEC, considerados missionários da PEC. E eles tiveram várias situações difíceis. e Nossa, a vida deles foi um, sempre uma confusão. Então, o César e Alice vieram desse contexto. A gente teve o Denis, que eu falei para você já, e a irmã dele, a Raquel, que vieram para formar esse nosso grupo. O Denis tinha, tinha alguns amigos, que é o Felipe e o João. Todos esses portugueses até agora. tá Todos todos são portugueses, que são esse Felipe e João, são amigos que andaram junto com o Denis na escola, sempre tiveram um relacionamento. E depois tinha ali a Rafa e o Andrew, que são do Rio Grande do Sul, também estavam... Conheceram a Surf Church, a gente se conheceu na Surf Church, e eles não sabiam para onde ir, estavam assim, meio queriam uma coisa mais relacionamento, mas são muito legal eles. E não sabiam para onde ir, a gente falou, então se vocês quiserem juntar com a gente. Nesse meio tempo, o Timazinho deu uns estudos bíblicos, eles participaram. Então tem todo um contexto que a gente se conheceu mais mais próximo, né? Então eles entraram também. E aí fora eles, o Samuca, que é lá do Recife? É Recife? não é Fortaleza, Fortaleza Ceará, né? Ele veio lá, ele veio lá do Ceará, de Fortaleza. Teve um contexto muito complicado na na vida dele. Ele veio das favelas e tal. E, Coisa, envolvimentos com drogas e tal. Então, ele também entrou nesse nosso grupo. Já está lá em Portugal faz, acho que, seis anos. E eu, eu é que era mais próximo dele. Eu estava andando muito junto com ele já na Surf Church. E ele também queria algo mais diferente assim. E fora eles, o Timazinho a Tiamara e eu, a Cissa e, e o Rafael na época. Né? O Gabriel não tinha nascido. Então, mais ou menos metade, seis eram portugueses e, e quatro... Cinco, seis brasileiros, era mais ou menos a metade, metade. né Mas é o que a gente sempre fala, se os brasileiros estão para alcançar os portugueses, é isso que a gente quer. A gente não quer que vire uma comunidade isolada e, e morra aí. né Enfim, começamos, acompanhamos, e não sei o quê, e foi, o tempo passou. Esses que vieram de um contexto cristão tiveram que trabalhar muita coisa na vida deles de o que que significa relacionamento, o que, que significa ser igreja. O César Alice, por exemplo, nunca tinham ido na casa de outras pessoas da igreja. Não acontece, é só o domingo, estou no domingo e pronto, e é o próximo domingo. E aquela coisa de passar o domingo inteiro na igreja, fazendo comida, sabe? Aquele contexto bem assim que a gente, que a gente conhece. Não é o nosso contexto aqui, mas... Então, eles tiveram que deixar Deus trabalhar muita coisa na vida deles em relação a, a se relacionar, a se abrir. E estão ainda nesse processo. Estão, estão firmes, estão querendo, estão desejosos de aprender. E tinha Timazinho e o que colaram neles desde o começo e estão sempre acompanhando eles. E aí, passou 2020. E em 2021, tivemos muitas baixas aí. O Denis, depois de muita confrontação e e ensino e exortação, e encorajamento, como a gente fala aqui também, do Timazinho, principalmente, é, declarou que ele não sabia se, se queria mesmo saber de Deus. Então, saiu. Aí ele saiu, a irmã dele que é a Raquel sempre ficou sempre meio assim, meio de lado também, foi embora. E os dois amigos dele também já eram cristãos novos, estavam assim mais para lá do que para cá nunca se envolveram muito, nem em qualquer lugar, então também decidiram que não, não iam mais participar. Ou seja, a gente teve aí muitas baixas aí em 2021. E o Samuca, que eu acompanhei por muito tempo, aí anos acompanhando ele, ele também é, até foi para a Bélgica depois e decidiu que não queria mais também participar do nosso grupo. Ou seja, hoje estamos nós, eu, a Cissa, o e o Tiamara, o César a Alice, a Pathy, minha prima que veio para lá também, a Rafa e o Andrew, e agora chegou mais uma menina que foi trabalhar lá em Portugal, daqui né, também brasileira, que se juntou com a gente. Ou seja, hoje nós temos, se for falar de português e brasileiros, temos só o César e a Alice. E o que a gente está orando sempre é que Deus abra as portas e que a gente consiga é, trazer gente né, e as pessoas se convertem e venham somar para... Pretenece. Então hoje o nosso grupo está assim O que, que a gente faz? A gente não... É, é muito diferente da nossa realidade de Santos aqui As coisas são muito distantes Tem um conjunto de prédios aqui Depois você anda alguns quilômetros Tem outro ali É tudo muito espalhado Santos é do lado, né? Um mora aqui, outro mora ali Eu vou andando e tal Eu percebi isso agora que a gente veio de férias para cá Então é, as coisas são muito distantes Não é fácil e é custoso é, se, se locomover. Então, por exemplo, César e Alice, acho que é 10, 12 quilômetros de casa. O Timazinho e a Tiamara aqui moram do lado da gente, né, para a distância de lá, já são 5 quilômetros. Eles são, tipo, do lado, mas já é... daqui vai até o canal 2, canal 1, não é tão distante. Mas aí os outros moram no porto. A Patrícia e o Rafa e o André moram lá no porto. Já são mais 15 quilômetros, eu acho. Então, as coisas são muito espalhadas. Então, é difícil a gente conseguir é, se ver toda hora. Né? Não, não tem muito esse contexto que nem aqui. Então, a gente tem mantido sempre muito forte nossos encontros de... O grupo de comunhão e discipulado, que lá a gente chama de amizade de crescimento, que são esses grupos que se acompanham, e as pessoas têm essa troca. E as nossas pequenas celebrações, que são seriam a celebração, a gente tem feito de 15 em 15 dias. Então, é, o, é o, como a gente tem se encontrado e como a gente tem gerido. Fora isso, o Timazinho criou um monte de material, ele fez do zero, vocês sabem como é que ele é, né? Ele criou materiais do zero para ajudar no crescimento tal e para o um não cristão, como apresentar para o não cristão. Tem um, um, é, sobre, sobre Jesus tem um material, depois tem outro, se a pessoa já quer se comprometer mais, e depois tem sobre oração, sobre evangelismo, e um monte de coisa, ele já criou um monte de material para a gente poder usar. Então, a gente está dando também instrução para essas pessoas da igreja, né, para nós, crescermos e ir e, e para fora e também alcançar mais gente. Então, o contexto de igreja está mais ou menos esse. É como a gente tem feito, é como a gente tem crescido, e a gente não quer, como eu já falei, é, esbarrar com, culturalmente, com o povo, por exemplo, se a gente é, propôs de fazer um encontro um dia inteiro de final de semana, a gente sabe que a gente vai esbarrar com as famílias, porque as famílias ficam juntas no fim de semana, a gente não quer ter esse tipo de confronto. Então, a gente está tendo cuidado, percebendo ainda como é que são essas coisas, né? essas questões. Então, no contexto de igreja, é mais ou menos isso que tem acontecido. E, e mais o quê? Se, se não... Falei do trabalho... Eu falei da nossa, onde a gente mora, falei da igreja, acho que é isso, né? E assim mais ou menos que a gente tem, tem sido o nosso dia a dia. Se vocês quiserem saber alguma coisa, podem perguntar, senão a gente continua. Hoje a gente, é esse grupo, toda a gente, né? Da igreja. E a gente tem lá também um, nossos objetivos e o nosso... Como a gente tem aqui, né? Conhecê-lo e fazê-lo conhecido e tudo. E, e a gente tem também essas coisas para nortear a gente e para é, ajudar-nos a, a ter um alvo para a gente alcançar aquele povo lá. Então, o nosso coração é esse hoje, né? Eu, é o que eu digo, talvez, quando eu fui, eu não posso dizer que eu amava aquele povo, eu nem conhecia, eu não sabia os costumes, eu não sabia e nem conheço ainda. Porque se alguém vai conversar comigo, ah, conhece tal cantor, conhece tal ator, conhece aquele, aquela propaganda que passava não sei quantos anos atrás, eu vou dizer que eu conheço, eu conheço muito pouco ainda. Três anos é muito pouco tempo para a gente conhecer uma cultura nova, apesar de ser parecida, ser a mesma língua, mais ou menos, né? é, é pouco tempo para a gente ainda conseguir estar é, tá tão por dentro e, e, e perceber tudo, né? entender tudo o que acontece. Mas já foi um grande, eu acho que em três anos foi um grande, digo um grande avanço, mas foi, uma, foi muito bom já poder ter tido todas essas experiências, né? Deus ter proporcionado para a gente Tantas coisas legais acontecendo. E é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, vou pegar minhas anotações. Ok? Então, ainda falando nesse contexto. Peguei aqui um, um texto da Bíblia. E a gente usa a Bíblia lá também, isso é muito importante. Ainda não estamos em outro livro... Acho que esse é o principal. Mas é engraçado de falar de livro, porque eu falo para as pessoas da Bíblia lá e eu estou trabalhando com um monte de livro. Quem é que quer saber de livro lá? Acho que as pessoas têm raiva, né, quando eu falo da Bíblia, pega livro todo dia na mão e falar que a Bíblia é o mais importante de todos. Mas, mas é, né? A gente pode fazer. Se é a palavra de Deus. Muito bem. Então, nesse contexto, o que, que significa ser cidadão? Vamos lá, falem para mim, o que, que significa ser um cidadão? Porque a gente percebe muito isso lá. Eu, eu tenho a cidadania portuguesa, né? eu, eu sou duplo cidadão. Só a Cissa que ainda, ainda não conseguiu, mas se tudo der certo agora, ela vai, a gente vai dar entrada nisso. Mas o que, que significa ser um cidadão? Fala aí. Pertence a um povo, mais o quê? Direitos e deveres, mais o quê? Apresentar algo, pode ser. Eu escrevi aqui, pertencer a um povo e direitos e deveres. Ah, eu falei, eu escrevi isso. Mas assim, como é que a gente sabe que a gente é um cidadão? Se eu estou andando com uma pessoa que é estrangeiro do meu lado, a gente vai perceber muito fácil. Né? O pessoal vai falar uma coisa e a gente não vai entender. Então, é muito fácil de perceber. Então, por exemplo, a nossa maneira de falar vai denunciar se a gente é um, um cidadão, se a gente pertence àquele povo. Outra coisa que eu falei, é conhecer a cultura, conhecer os costumes, tudo isso vai fazer a gente perceber se a gente é um cidadão ou não. E quando a gente se torna cristão a gente se torna cidadão do reino dos céus. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. A gente sai de uma condição de cidadão do mundo para se tornar um cidadão do reino dos céus. E isso tem que ser, tem que causar muita diferença na nossa vida. Se eu tô lá e eu falo português brasileiro, ou brasileiro, como eles falam, na hora eles vão falar, ah, é brasileiro. Mesmo que eu tenha um documento que mostre que não, eu sou brasileiro, todo mundo me chama de zuca, de cara... Porque eles sabem, é o meu jeito de falar, é onde eu fui criado, é minha cultura, é meu contexto, então não tem como... E a gente, que é cidadão do reino dos céus, será que... A gente, é isso que eu quero que a gente pense, nosso jeito de falar, nosso jeito de agir, a gente tem que mostrar que a gente não, é, não pertence ao reino do mundo, mas que a gente pertence a outro reino. E será que um cristão sempre vai agir... Como um cidadão do reino dos céus? Ou será que não? Será que pode acontecer de, de repente. Será que há um risco de ele não ser. ele ser um cidadão, mas não agir como um cidadão? A gente falou daquela coisa dos direitos e deveres. Pode acontecer, não pode? Então, então vamos abrir lá em Filipenses 3. versículo 1. Um. Vocês ainda usam a nova tradução da linguagem de hoje? Tá bem, então nada mudou, né? Três anos. Mas tudo bem, não era para mudar, isso é muito bom, tá? Tô criticando, não. Apesar de a NVT ser mais fiche, como se diz lá. Então eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. Vamos ver o que que Paulo tá falando. Paulo tá falando aí para os filipenses. Algumas né? Algumas coisas. E nesse capítulo 3, ele vai falar um pouco dessa questão de ser cidadãos e etc. Então, eu vou ler, que eu acho que vocês ainda fazem aquela coisa de 1, 2, 3, né? Eu não sei, eu estou perguntando porque eu não estou aqui há três anos. Não estou falando que é errado. era lá. Deixa eu ver então. Eu vou ler aqui o começo, depois a gente faz uma leitura interativa. Então, olha só o que ele fala. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres... Por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. O que ele está explicando aí? Cuidado com os cachorros. Quem são os cachorros que ele está falando? Não é o Juninho. Espera lá. Que essa já é antiga. Brincadeira, Juninho. É que o Juninho é conhecido como cão. Mas é coisa nossa. Mas então, cuidado com os que fazem coisas más, mais, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Quem pode me dizer o que, 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 que Paulo está falando? Que isso não tem nada a ver para a gente hoje, né? Ele está falando para aquele povo, daquela época, naquele contexto. O que, que significa cortar o corpo? Ele vai falar ele depois, no versículo 3. Ele está alertando. Vocês podem falar, tá? Não é pergunta retórica, não. Podem falar um pouquinho também, um bocadinho, como a gente fala lá, para a gente conversar. Mas ele está falando o quê? Que... Existiam judeus que estavam falando para os cristãos que para eles serem aceitos por Deus, eles deviam fazer a circuncisão. Certo? Todo mundo entende esse contexto? Depois de Jesus, a gente passou a entender com uma nova aliança de que a gente não precisa fazer circuncisão mais, como os judeus faziam naquela época. O povo escolhido por Deus, Israel, tinham que se circuncidar. Era uma das condições para eles fazerem parte daquela aliança, daquele contexto naquela época. Então, depois, isso não precisa mais acontecer. Só que alguns ainda diziam que os cristãos tinham que fazer isso. Então, o que o Paulo está falando? Cuidado para não ir na onda deles. Nós não adoramos mais a Deus por isso. Nós adoramos a Deus por meio do Espírito. Nós temos a vida em união com Cristo... E não e nós temos essa vida em união com Cristo e não pomos mais a nossa confiança nessas coisas, em cerimônias, circuncisão e outras coisas religiosas. Tudo bem? Entenderam o contexto que ele está falando? Ok, vamos continuar então. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. E aí ele fala que ele foi circuncidado quando ele tinha oito dias ele era da tribo é, de Benjamim, ele tinha sangue hebreu, ele era fariseu, ou seja, ele era um entendido daquela lei daquela época, ele era tão fanático por aquela lei e por aquele contexto que ele foi criado, que ele perseguiu a igreja. Então, como é que eu posso viver aqui a minha vida? Eu posso viver, infelizmente, sendo um cristão, pensando nas coisas da lei. Eu posso seguir o exemplo dos religiosos. Eu posso, de repente, ficar olhando para as pessoas e falando isso pode, isso não pode, nesse contexto religioso. E o resultado que eu vou ter com isso vai ser que eu vou me tornar uma pessoa orgulhosa em relação aos outros. Eu vou olhar os outros por cima, eu vou me achar melhor do que os outros. Então, a gente tem que tomar cuidado para não viver a nossa vida cristã dessa maneira. Porque se a gente viver assim, a gente não está agindo como um verdadeiro cidadão do reino dos céus. E Paulo fala, no passado, todas essas coisas valiam muito para ele. Mas agora, por causa de Cristo, ele considera que isso não tem valor. Não somente essas coisas, mas tudo o que ele fazia no passado é uma completa perda. Nada mais tem valor. Agora o que vale é conhecer completamente a Cristo. Ele jogou tudo fora, como se fosse lixo, para poder ganhar a Cristo e estar unido com ele. Então ele já não procura mais ser aceito por Deus por causa da obediência à lei. Agora, por meio da minha fé em Cristo, que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Ou seja, Paulo não vai mais nessa onda, desde que ele entendeu quem é Cristo, ele abandonou isso tudo e ele está alertando. Não vamos olhar para quem quer tornar a gente um religioso. Não vamos entrar na onda deles de querer colocar regras e leis para achar que é assim que a gente vai ser aceito por Deus. Então, temos que ter isso em alerta. Agora vamos pular lá para o 17, versículo 17. Que aí tem um outro risco que pode acontecer. Alguém pode ler o... Vamos fazer aquela coisa dos homens e mulheres? Pode ser? Do 17 ao 20, primeiras mulheres... Depois dos homens, de do 17 ao 20. Tá bom? Homens ímpares. É, mulheres ímpares, homens pares. Ok? Vamos lá? Um, dois, três. Tá, para por aí, por favor, depois a gente lê outro. Então, um outro alerta para gente, cristãos, tomem cuidado com as pessoas que vivem a vida da maneira que elas querem. Uma coisa é a gente viver achando que a gente vai agradar a Deus pela lei. não vai ser, A gente não vai ser aceito por Deus assim. E outra coisa é a gente, como ele fala lá no 19, viver seguindo as pessoas que só... É, querem saber dos desejos do corpo, ou que o seu próprio Deus é eles mesmos. Então, eu coloquei isso como o licencioso, como uma pessoa que não tem limites, ela só ela quer fazer a vontade dela, ela faz. Então, se eu vivo como essas pessoas, eu vou seguir o exemplo dos que amam o mundo e o resultado disso vai ser uma vida sem limites. Então, por um lado, se eu sigo a lei, eu vou ter orgulho em relação aos outros, e se eu vivo licenciosamente, eu vou ter uma vida sem limites, uma vida fora do que Deus quer para mim. Então, o um cristão, infelizmente, pode viver de um lado ou do outro. Quando a gente pensa, por que eu não posso fazer isso? Se eu quero, eu faço. Eu preciso disso, eu mereço isso, eu posso fazer isso. Né? Pode ser comprar alguma coisa que você queira, pode ser, sei lá, fazer tudo sem, sem, sem perguntar e vindo da tua cabeça tu fazer. Isso é viver uma vida licenciosa. Fora coisas que não agradam a Deus no sentido de, sei lá, pecados, né? que tem aquelas áreas meia nebulosas que a gente não sabe ainda se é a vontade de Deus ou não. Isso a gente precisa perguntar, entender, mas... Pode ser também coisas que a gente já sabe que é errado e faz. Então, um cristão pode viver e negar a sua cidadania. Pode acabar fazendo dessa maneira também. E agora os homens. Vamos lá ler o, o versículo 20, por favor. Um, dois, três. Então, não é por aí mesmo, obrigado. É só até o 20. Então, se eu vivo como cidadão do Reino dos Céus, eu vivo essa nova vida que ele falou lá atrás. E eu vou seguir o exemplo daqueles que amam a Deus. Paulo fala para seguir o exemplo dele e daqueles, ele fala aí mais para trás, para seguir o exemplo dele e daqueles que vivem essa essa nova vida com Cristo. Se eu fizer isso, eu vou viver a verdadeira liberdade e eu vou conseguir mostrar para todos que eu sou verdadeiramente um cidadão do reino dos céus. Então, o nosso desafio é esse. Um cristão verdadeiro, ele sempre vai perguntar, isso agrada a Cristo? Isso demonstra amor ao próximo? Isso revela Jesus? Isso que eu vou fazer revela Jesus? A gente jamais tem que se acostumar com a vida cristã, porque isso vai gerar frieza na gente. Se a gente vai vivendo a vida e eu vou para esse lado que eu falei, eu vou um pouco para o outro lado, e eu simplesmente deixo o tempo passar, faço uma coisa aqui, faço outra ali, isso vai gerar frieza. A gente sempre vai ficar nessa espiral constante. Nunca a gente vai experimentar algo diferente. E vão passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, pronto, a vida vai acabar e... E é isso. Talvez você se entendeu quem é Jesus. Vai... Ter, vai para o céu, porque a salvação é um presente, e a partir do momento que a gente entende isso, a gente está garantido com Deus, mas a gente vai não vai produzir muito com a nossa vida. E quem não se esquece da sua verdadeira cidadania, jamais acostuma-se com a vida cristã. A gente sempre tem que estar tá, é, fora da nossa zona de conforto, a gente não pode estar tá tudo muito confortável, ah, eu estou ganhando muito bem, eu consigo comprar tudo que eu quero, e, e eu vou vivendo, eu vou fazendo as coisas. Então talvez isso seja sinais de que eu estou indo muito para um lado, ou estou indo muito para o outro. E talvez isso não seja a verdadeira liberdade que a gente pode experimentar se a gente tiver uma vida alicerçada em Deus. Agora a gente vai voltar lá no versículo 12, porque ali ele vai dizer como é que a gente faz para não esquecer essa verdadeira cidadania que a gente tem lá no versículo 12 é ou 16 então no 12 ele fala assim não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito mas continuo a correr para conquistar o prêmio pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus então Paulo está tendo aí uma atitude humilde ele está falando que ele já não conseguiu tudo isso, ele não ficou perfeito. Então, isso é muito importante para a gente não esquecer qual é o nosso lugar, qual é a nossa cidadania. Lá no versículo 13, ele fala, é claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso, porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Outra coisa, a gente não fica lamentando do passado, ah, que isso aconteceu ou porque eu era assim, como Paulo falou. Ele não se lamenta, ele esquece e ele avança. A gente também tem que pegar esse exemplo para gente. O 14 ele fala: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então a gente tem que ter o um alvo bem definido e a gente tem que perseguir esse alvo. No 15 ele fala: "Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês." Temos que ter a consciência de que é Cristo é que vai guiar todo esse processo. É ele que vai fazer, que vai mostrar como é que as coisas são e é dele que a gente tem que depender. E o 16 ele fala: "Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora." Então a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que avançar. Eu, eu um do, das coisas que eu tenho lido, C.S. Lewis ele diz, ele fala muito naquela, naquele livro Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, é uma coisa, é uma história, não é uma história, são várias cartas como se fosse o um demônio principal assim, né, falando para os, os mais pequenos assim. Ele tá, é, um, é um, sobrinho dele. Ele é tudo meio o César Lewis é muito maluco, é né? muito legal mas a história é essa ele está ensinando esse demoninho jovem a se tornar melhor então é o o nome dele é nome do tio, acho que é Maldanado que eles traduziram nome do e o, e o que ele fala em todas essas cartas, assim o que dá para tirar muito do, do livro todo é que o cristão tem que tomar muito cuidado para não se acomodar com a vida tranquila dele. Ele dá até um exemplo que ele chama de paciente, aquele que o demônio está rondando ali para tentar fazer a pessoa não entender quem é Jesus tal, ele chama de paciente. Então ele diz que o paciente, uma das cartas, eu não lembro mais ou menos, ele estava lendo alguma coisa no jornal e ele começou a pensar em alguma coisa sobre Deus, e de repente os ali né, os maus tentaram fazer ele mudar de pensamento. Para ele mudar de pensamento foi muito fácil. Foi ele sentir o cheiro do, do café ou alguma coisa e ele lembrar que a vida tá toda normal, de que aquele é o dia a dia dele e não tem nada de diferente para ele se preocupar. Então, a gente como cristão tem que tá tem que estar atento para não deixar isso acontecer na nossa vida para a gente não se tornar nem de um lado uma pessoa orgulhosa e que se acha muito, e que acha que a minha igreja é a melhor e, e, eu, e eu vou colocar, e as minhas regras são as melhores, e nem do outro lado, de eu viver uma vida totalmente sem limite. Só quando a gente foca no alvo e a gente entende isso e segue o exemplo de verdadeiros cristãos, pessoas que amam a Deus e do que está na Bíblia, que a gente vai conseguir ser mesmo um cidadão do reino dos céus. E muita gente vai conhecer Jesus se a gente fizer isso, né? Esse é o nosso objetivo. Senão a gente aceitava Jesus e ia embora. Não é essa a proposta de Deus, né? Só a gente pode estar tá aí para poder falar isso para os outros. Então é mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. E... É isso. Se alguém quiser perguntar algo, se alguém quiser falar alguma coisa, se não, assume aí. eu oro por vocês também. Pronto? Posso orar então? Emoji? Senhor, é muito bom, como eu já falei aqui, poder rever todas essas pessoas amadas e poder falar um pouco do que o senhor tem feito lá com aquelas pessoas de interesse que o senhor tem despertado na vida de alguns, de querer conhecer mais a ti, obrigado porque esses meus irmãos com certeza acompanham a gente e, e se importam e que isso possa ser verdade na nossa vida, que a gente possa viver a vida cristã como verdadeiros cidadãos do reino do céu, que a nossa cidadania realmente esteja, é que a gente lembre que a nossa cidadania é aí, que o nosso falar, que o nosso agir possa lembrar a gente disso a todo momento, e que a gente possa ser conhecido como pessoas que te amam e que, que esse é o verdadeiro sentido da vida, é ter um relacionamento contigo, é ser teu amigo, então que a igreja aqui em Santos, como em São Vicente também, aqui no Brasil, possa continuar avançando. Não se acomode, não fique achando que está tudo bem, mas que sempre na tua dependência no teu poder queira avançar e muita gente possa vir a te conhecer e, e entregar a vida para ti e ter um relacionamento contigo, Deus. Abençoa cada um aqui, em nome de Jesus e amém.